Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שבוע טוב, יפים ויפות שלי. פרק הורס עומד בפפתיכם, בפפתיכם, בפתחיכם. עם אורן דיקמן המהממת שחזרה אלינו. ובעקבות השיחה שהייתה לי איתה, שאתם תשמעו מיד, ובעקבות השיחה שהייתה לי עם נועם בפרק הקודם, רציתי לדבר איתכם על שתי משאלות שאני רואה אצל הרבה מאיתנו, ששתיהן גם בתכלס שני צדדים של אותו מטבע. משאלה אחת זה מה ששמענו בפרק עם נועם, הפרק הקודם, מי שלא שמע, המשאלה להציל. איזושהי משאלה גיבורית כזאת. לסיינפלד יש סטנדאפ ישן שהוא אומר שלכל גבר יש איזה חלום להיות גיבור על, ואתה רואה את זה על כביש מהיר כל פעם שאתה רואה רכב שקשור לו לגג מזרון, ומישהו עם יד מחוץ לחלון מחזיק את המזרון. <laughs> זה מצחיק, נכון? מצחיק ונכון. אבל אם אתם שואלים אותי, אני חושבת שגם להרבה נשים יש את המשאלה הזאת להציל. הרבה פעמים זה מתבטא באיזה צורה אימהית כזאת, להאכיל, לסדר, להלביש, לטפל. אבל גם אה, נפוץ ומסוכן, גם המקום של אה, להבין מה הוא מרגיש מעבר, להבליג, לסלוח, לראות את הכוונה הנסתרת, לחנך, לחנוך, לעזור. נכון, מה שאנחנו קוראים לו פה הרבה פעמים אה, פרויקט פרח. <laughs> הצד השני של המטבע, אה, המשאלה השנייה, היא המשאלה שיילחמו עליי, שיתעקשו עליי, שיבחרו אותי. מכירים את המשאלה הזאת? משאלה עם חיישן מאוד גבוה לבעיות, משאלה שגורמת לעשות מבחנים לצד השני, משאלה שגורמת להרבה כאבי לב, נכון? כמו כל פעם שאני שמה את הערך שלי בידיים של מישהו אחר, שיקבע אם אני מספיק, אם אני שווה. בעצם שתי המשאלות האלה זה זה, נכון? אם אני אציל, אם אני אהיה מישהו שתלויים בו, שנעזרים בו, שמודים לו, שמעריצים אותו, אז ורק אז אני אהיה מספיק. אם אני אקבל את התפקיד הזה של המצילה, את ההכרה הזאת. או, הצד השני, אם רק יילחמו עליי, יוכיחו לי, לא יוותרו עליי, רק אז אני אאמין שאני מספיק. הרבה פעמים זה הילד שבאנו, הילד שהיינו, הילדה שהיינו, שעוד מקווה שיבחרו אותה ויתעדפו אותו ויראו אותו. אבל ברגע שנתנו את המפתחות לערך של הילד שאנחנו למישהו אחר, אז בעצם שוב נטשנו אותו. וכשהבן אדם הזה ילך, אחרי שנתתם לו את המפתחות לאושר שלכם, העצב שלכם יהיה יותר מאשר על זה שהוא הולך, על זה שנתתם לו את המפתחות. על זה שהתעלמתם מדגלים אדומים, שהתעלמתם מהצרכים שלכם כדי שיבחרו בכם. אף אחד לא רוצה להיות עם מישהו שמוותר על עצמו. ואם אתם עם מישהו שרוצה שתוותרו על עצמכם ועל מה שחשוב לכם, זה כנראה אדם לא אמפתי במיוחד, והייתי בוחן את המערכת יחסים הזאת עוד פעם. בואו נשחרר מהמשאלה הילדית שמישהו יבחר בנו או יציל אותנו. או שלא נשחרר, ופשוט נכוון את המשאלה הזאת לכתובת הנכונה לה. אלינו. סוף סוף, אנחנו נילחם על עצמנו. אנחנו נציל את עצמנו. אנחנו נהיה הגיבור ונהיה הניצול של עצמנו. נדע שיש לנו את הגב של עצמנו, ונבחר יותר טוב. וגם אם לא, נדע שאנחנו לא לבד, ויש לנו אותנו. האדם לא תמיד חיכינו. <laughs> ועכשיו נעבור לפרק המהמם עם אורן, 
ובסוף הפרק תהיה גם פינת הביקורת הקבועה על חתונמי, והפעם הבאתי את מומחה הריאליטי עמית רגב. רק קודם, לפני שניגש לכל הטוב הזה, אני רק אזכיר ואבקש, כרגיל, שתלחצו על כפתור ההרשמה או הסאבסקרייב, איפה שאתם לא שומעים את זה, ובבקשה, תשתפו חברים ותדרגו אם אפשר ותגיבו. אני אספר לכם גם שאני מתכננת מופע לייב, פרק לייב לפודקאסט, הוא הולך להיות מטריף ומצחיק ומגניב, ממש סוג של מסיבה, זו הולכת להיות אווירה של מסיבה, מלא הפתעות וצחוקים, בקרוב אני אתן עוד פרטים ותאריכים. אני רק אספר לכם שכל ההכנסות של האירוע הראשון ילכו לשדרוג הציוד והאולפן הביתי שלי, ואולי אחת ולתמיד ניפטר פה מהבעיות סאונד המבאסות. אז uh, תדעו שלבוא ולתמוך זה גם uh, לתמוך בפודקאסט ולתמוך בפרקים באיכות גבוהה יותר. אז uh, בדיוק בשביל זה פתחתי קבוצת וואטסאפ שמעדכנת על ההופעות uh, ומעדכנת גם בכלל על ההופעות שלי. אתם לא יודעים אם אתם יודעים, אני עושה גם סטנדאפ ואני שחקנית, אז אם בא לכם לראות גם עוד דברים. Uh, זו קבוצה שרק אני כותבת בה. ולא הרבה, ככה שזה לא חופר. אם בא לכם, אני אפרסם לינק גם אצלי, ואתם גם מוזמנים לפנות אליי לפרטים בפרטי. טוב, יאללה, חלאס, דיברנו מספיק. לשיחה! מרחבה, אהלן וסהלן. אחלה שבוע, מה קורה חברים שלי, חמודים שלי, מתוקים שלי? עכשיו אני שמתי לב ואני אומרת לכם בעצם שלום שלוש פעמים כל פעם, כי כל פעם זה כאילו אני מקליטה את זה בנפרד. אז, אני, אז נגיד שלא אמרתי לכם שלום גם מקודם, אבל בפינה אני כבר לא אומרת שלום, חלאס. <laughs> טוב, נמצאת איתי פה היוצרת, הבימאית, האחות, החברה, היפה, הרווקה. הרווקה, נכון. אורן, דיקמן! היי, 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 איזה הרמות, היי, היי, היי. מי שעוקב אחרי הפודקאסט ומתמיד עם כל הפרקים, בטח זוכר שאורן הייתה איתנו פה בפרק על ביסקסואליות. איזה פרק זה היה. אם לא הקשבתם לפרק, תרוצו להקשיב, גם אם אתם לא ביסקסואלים, אין לזה שום קשר באמת. יכול להיות שזה יהפוך אותך. אני בי, אני פן, אני having fun. תסתכלו, זה קצת אחורה, קצת הרבה, נכון? מתי הקלטנו? לפני עשרה חודשים. וואו. באוקטובר זה היה. באמת? כן. וואו. כן. כי גם אז הייתי רווקה. יואו, זה גם אומר לי, את אומרת עשרה חודשים היה אוקטובר, זה אומר שעוד חודשיים עוד פעם אוקטובר. נכון, ואז נעשה עוד אחד. ואני מזדקנת עוד קצת. נכון. את ליטרלי מזדקנת עוד קצת, יש לכם הולדת באוקטובר. כן, בגלל זה זה קצת מלחיץ. לא חייבים לחגוג. טוב, אני אחגוג, אני תמיד אחגוג. עם יום הולדת, בלי יום הולדת, חגיגות יהיו שם. איזה חגיגות. מה איתך אחותי? מה העניינים? אני בסדר, אני בסדר. תקופה טובה. תקופה טובה? תקופה טובה, תפו חמסה. תפו חמסה על הרס. כן. איך התחיל הוויקנד? היה טוב. להגיד ספציפית מה היה? לא, היה טוב. מה שאת רוצה, את רוצה להגיד ספציפית. תגידי ספציפית. היה טוב, היה כיף. יופי, היה כיף, היה כיף, מתחיל טוב הוויקנד. היה כן. אני חייבת להתחיל שאני הייתי בהצגה של הגידול ושמו בועז, וממש ממש ממש נהניתי, וצחקתי, והיה לי כיף, וזה היה חוויית תיאטרון שהרבה זמן לא חוויתי בתיאטרון, כי זה לא בתיאטרון הרבה פעמים כזה, גם זה כבד כזה ומשעמם. בתור שחקנית תיאטרון אני אומרת, כן? 
וההצגה של אורן היא כיפית, תלכו. יש. ידעו לשמוע בועז. פופי כזה. איזה כיף. אני אף פעם לא יודעת איך להגיב. קומדיה כיפית וזה בצוותא, תלכו. טוב, יאללה, let's go to business. את הצעת לי איזה נושא. נכון. ואז אמרתי איך למה את מתכוונת, ואז התחלת להסביר לי, ואז אמרתי וואו וואו וואו, עצרי 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 עצרי, בוא נלחץ על הריקורד. אז אני עושה לנו rewind לשיחה. אוקיי, ואז את אומרת לי כזה זה, ואז אני אומרת לך רגע, אבל אורן, מה זה אומר פחד מפין? אורן הציע שנדבר על פחד מפין, בוא נתחיל בזה, אפשר שנייה לצחוק על זה דקה, ואז נדבר על למה זה בעצם לא מצחיק, וזה נושא ממש רציני, אבל קודם כל, כל דבר שהוא עצוב הוא גם קצת מצחיק, בוא נתחיל מזה. כן, תשמעי גם פאלוס, יש לו, לא סתם חרב נראית כמו פאלוס. לא, זה עומד, זה מאיים, וזה מפחיד, וזה גם צריך להיכנס אליך. לא חייב. תראי, מפחיד זה דרך אחת להסתכל על זה. אני יכולה למצוא עוד דרכים. אם אני אוהבת שאמרתי פחד מפין, ואז החלטתי, ויש גם קנאת פין. כן, כן, אבל יש גם פחד מפין, יש קנאת פין. יש פחד מפין. אני ישבתי שם חזק על הקנאת פין. רצתה לי להכניס חומרים, להכניס חומרים. אז את רוצה... ואני מחפשת, כן, לפעמים אני גם מקנאה. אומרת, כן, אולי אני כן מקנאה. אז בואי תסבירי לי, מה זה? מה זה פחד מפין? מה זה פחד מפין? קודם כל, כשמו כן הוא פחד מלראות פין, ושפין יחדור. אבל זה לא... זה לא פחד מטאפורי, זה פחד ממש מהאיבר עצמו. זה פחד מהאיבר עצמו, אבל זה מבוסס על פחד אה, עמוק יותר. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים לעניין החדירה, אז זה פחד מחדירה, אבל זה מבוסס גם על, על מה שאומרת החדירה, שמישהו, אני ממש אהיה גרפית, סבבה, שמישהו נכנס אליך, זה אומר שאתה המקבל, והוא הנותן, אה, ו, ומישהו נכנס למרחב הפרטי שלך. ואתה צריך להיות מאוד מאוד מוכן לזה, זה הרבה פעמים מלווה אצל בנות לפי תחקיר שעשיתי <laughs> גם בכאבים הרבה פעמים בגלל הדבר הזה. יש <אח> משהו שקוראים לו אבגיניסמוס. נכון, נכון. שהפוט הוא מתכווץ, ואז נורא נורא קשה כאילו לבצע חדירה וזה ממש כאבים. אני חושבת שזה מאוד, שזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בווגיניזמוס, כי זה ממש, הרי זה משהו פסיכולוגי לחלוטין, וזה גם לא משהו שתמיד נמצא, זה נורא תלוי בבן אדם שמולך, זה נורא תלוי באיזה, עם איזה גבר אתה נפגש, ו... את מרגישה שתמיד היה לך את הפחד הזה באיזשהו מקום? אני חושבת שהחוויה המינית הראשונה שלי הייתה נורא נורא כואבת ברמה הפיזית, וזה השאיר שם איזשהו טראומה, האם תמיד... הוא היה לספר עליה? על החוויה המינית הראשונה שלי. כאילו את מרגישה בנוח? כן, בטח. קודם כל, זה היה עם החבר הראשון שלי. שבאיזה גיל זה היה? 18, ואהבתי אותו מאוד, והלכנו לצימר, ושמנו נרות, והכל היה שם. כאילו, ידעתם, יהיה סקס. אני גם רציתי להיפטר מזה. לא, גם לא הולכים לצימר במחשבה שלא יהיה סקס. כן, גם בגיל 18. אני חושבת שזה גם דובר. אני גם יחסית בן אדם שמדבר. והוא ידע שזה הולך להיות הסקס הראשון שלך? כן. סיפרת לו את זה. הוא ידע שאת בתולה. כן, זה היה שם כל הזמן, והקטע הוא שאני, אני בן אדם מאוד מיני, סבבה, והייתי מאוד מאוד מינית לפני, בכל מיני אקטים אחרים, וואנס נכנס האלמנט הזה של חדירה, אני פשוט הפסקתי להיות מינית, כאילו המיניות שלי ממש הייתה בצד, זה מאוד, מאוד פגע במערכת יחסים שלנו, ובסופו של דבר גם נפרדנו בגלל זה. זה איים עלייך. זה, קודם כל ברמה הפיזית כאב לי, 
מאוד, אבל גם נכנס האלמנט הפסיכולוגי הזה של, אני חושבת שאצלי זה מאוד קשור למה זה גבר בחיים שלי, ומה זה, מה זה הדמות הגברית שאיתה גדלתי, ו, ומה מה, מה זה אומר להיות עכשיו גבר שנכנס לתוך, ממש נכנס לתוכך בכל המובנים. זאת אומרת, זאת אומרת, יכול להיות שזה קשור לעובדה שאני גדלתי עם איזה דמות גברית דומיננטית שפלשה למרחב הפרטי שלי לא בהכרח בצורה, כאילו, מה זה לא בהכרח, לא בצורה מינית אפילו, פשוט פלשה למרחב הפרטי שלי בלי שבהכרח רציתי או בלי שהיה לי יותר מדי שליטה על זה ועכשיו זה מאיים עליי שיעשו את זה. כן, במקום ללא גבולות, זה לא חייב להיות אגב אבא, זה, זה יכול להיות אחים, זה יכול להיות חברים. זה יכול להיות מקרים משפחה, לא עלינו הטרדה מינית מאוד מאוד משפיעה על זה, חס וחלילה לא, 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 לא הותקפתי אבל הייתה איזושהי הטרדה שליפתה אותה, כן, וגם uh, הטרדה נפשית של שנים, כן, וה... שזה היה לזה מישהו שמאוד צומחת עליו, כן, כן. וזה, ברגע שזה במשך שנים אז כל, כל האמון בגברים הוא משתנה, איך שאתה... היחס שלך, והיה לי אקס מדהים, הוא כאילו, אני באמת, אני יוצאת רק עם אנשים ממש מדהימים, כאילו, תפו חמצה היכולת שלי לבחור אנשים, כאילו, באמת טובי לב וסבלנים ורגישים, זה לא היה קשור אליו כמעט. כן. זה היה קשור לאיך שאני הרגשתי, וזה יכול להיות טריגר הכי קטן, שפשוט אה, סוגר אותי בשנייה. שצריכה להגן על עצמך, שזה משהו מילדות כזה. כן. זה מנגנון, מנגנון אה, עתיק. ממש, ואני חושבת שלימים, היום אני מבינה, שיש לזה גם איזשהו קשר לביסקסואליות שלי, שוב, זה לא שאני לא נמשכת לנשים, אני מאוד נמשכת לנשים, אבל יש קשר לבחירה נגיד שלי בשנים האחרונות להיות עם נשים, חד משמעית, זאת אומרת זה הרבה יותר מאז שגיליתי שיש לי את האפשרות הזאת, זו אפשרות שהיא יותר קלה מבחינתי, היא לא מאיימת. פחות מאיימת. את זוכרת שבפרק הקודם סיפרת לי שנפגעת מינית מאיזה בחור אחד. נכון. שכזה אמרת לו להפסיק, הוא לא הפסיק. כן. אני חושבת שזה קשור לזה גם. אני חושבת שזה... גם נתן איזה דחיפה קטנה ללכת לאיזה מקום שבו הכוחות הם שווים. שאם את רוצה להפסיק זה יפסיק, כי אתם פיזית גם שוות ערך לאיזשהו מקום. כן, זה בדיוק משהו שדיברתי עם המטפלת שלי על העניין הזה שיש משהו במערכת יחסים עם אישה שהיא מאוד סימטרית, זאת אומרת גם... ברמה הפרקטית במיטה אבל גם גם לצורך העניין אתה יכול להיות דומיננטי אתה יכול להיות הגבר אתה יכול להיות האישה בכל רגע נתון אז אני חושבת שכן לגמרי זה היה משהו שכזה קצת ערער אותי ואני גם הייתי זה לא שלא הייתי עם גברים מאז שכבתי עם גברים מאז אבל זה יש שם משהו שאני לא יודעת להסביר אותו כאילו אני יכולה להיות מאוד להימשך להיות מאוד אבל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל נגיד על הסיפור הזה כמו מחזה כמו סרט. או איזושהי נקודת שינוי של הדמות, כאילו שהחוויה הזאת איתו יצרה איזה שינוי ברצון של הדמות? אני חושבת שזה לא הייתה נקודת מפנה כי המשיכה שלי לנשים התחילה לפני, אני חושבת שזה כן הייתה נקודת הוכחה בדרך שאני צודקת, שזאת אומרת שהפחד שלי מוצדק, שקיימת שם, אבל לחלוטין זה לא היה אירוע מחולל. זאת כן. אומרת זה לא היה אירוע מחולל שבעקבותיו נולד, נולדה חרדת הפין כן. לצורך העניין. ועכשיו את יוצאת שוב עם גברים, נכון? נכון. <laughs> ואיך את חיה מול הפחד הזה עכשיו? אז לא מזמן יצאתי עם איזשהו מישהו שמאוד מאוד נמשכתי עליו, וזה גם נורא נורא הפתיע אותי, אני ממש זוכרת שכזה התנשקנו על הספסל כזה. וכזה אמרתי, אה, אוקיי, אני לא נמשכת, טוב, אולי אני נמשכת רק לנשים, כזה, <laughs> הפתרון תמיד בראש שלי זה כזה פתרון מאוד קל, מאוד מיידי ומאוד מרגיע חרדות. 
ואז פתאום קמנו כזה והתנשקנו בעמידה ושמתי לו כזה יד על החזה, פתאום הרגשתי שכזה, היי, היי, אני נמשכת, היי, זה נחמד לי, היי. כן, כי הוא היה, הוא, קודם כל הוא בן אדם מקסים והוא גרם לי להרגיש נורא נורא בנוח ונורא נורא, נורא אישה, שזה גם משהו שהיה, היה לי קצת חסר להרגיש אישה. קצת שיטפלו בי, לא יודעת אם יטפלו בי, אבל ידאגו לי ויזמינו אותי למשקה ויעשו לי דברים, וזה היה משהו שמאוד היה חסר לי, והוא מאוד מילא את זה ונתן לי המון המון ביטחון ויכולת להיות במקום הזה שמקבל. שהוא בעצם לפניו, כמה זמן לא הייתם גברים? שנתיים. עם גבר, אה לא, הייתי, הייתי ב... התנשקתי עם גברים, התמזמזתי עם גברים, לא שכבתי עם גבר שנתיים. וואה, זה משהו כזה. כן, לא, זה מעניין, כאילו, כי אמרת, פחדתי שכבר אני כבר לא נמשכת לגברים, אז עניין אותי כמה זמן לא הייתי עם גבר שאת כבר מפקפקת במשיכה שלך לגברים, אני חושבת שלא נמשכתי לגבר שנתיים. וואלה. שזה היה המון זמן. זאת אומרת ראיתי גברים יכלתי להעריך את איך שהם נראים יכלתי להגיד עם זה אבל, אבל אני חייבת משהו. להגיד שגם אני נגיד אני, אני חושבת שאני כאילו על הספקטרום ההומוסקסואלי אני מאוד סטרייטית ועדיין אני, זה, מאוד, זה לא קורה לי המון שאני פוגשת מישהו שאני באמת נמשכת אליו זה קורה אבל זה נדיר זה לא משהו שקורה הרבה נכון. זה גם אגב זה לא קורה עם נשים כל כך מהר כאילו אז אבל... כאילו זה לא לא חושבת שזה קשור לזה גברים או נשים כמו שזה פשוט אה, כימיה עם משהו שלא כזה קל למצוא נכון אני גם בדיוק זה כאילו סיימתי מערכת יחסים עם בחורה שמאוד מאוד נמשכתי אליה וגם די מהרגע הראשון אז אה, ציפיתי שאני הולכת לצד השני שאני נמשכת אליו שזה גם יקרה משהו זה יקרה נורא נורא מהר ועם כל אחד כאילו עם כל אחד יש איזה ציפייה בגלל שזה קרה נורא מהר בצד השני אז יש איזה ציפייה אבל זה הפחד שם הוא משהו שהוא מאוד משמעותי והוא משפיע מאוד 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 על המשיכה גם. זאת אומרת יש משהו שמסרב ממש להימשך גם אם נעים לי גם אם אני באמת פיזית קורה לי איזה משהו יש איזה משהו שזה רגע רגע רגע. וואי אני מה זה מבינה אותך כאילו הראש מתערב ואומר רגע אבל לא סיכמנו על זה. נכון. נכון זה קצת כזה. לי זה היה עם מישהו, יצאתי עם מישהו שהוא מאוד כזה, לא היה הטעם שלי. אבל זה סתם, זה לעבוד מההחלטה. כאילו, היה הכי כיף איתו, וגם הרגשתי שהראש שלי מתערב, ואומר לי כזה, היי, אבל זה לא מסתיכמנו, אני כזה סתום, אז מה? כן. כאילו, בוא, בוא נבדוק. נכון. תשמעי, יש משהו שאי אפשר להסביר אותו, שהוא איזה, איזה כימיה מינית שקורית בין שני אנשים, איזה אינטימיות נכון. כזאת שקורת, ש... זה לא ממש ביולוגי. זה, זה לא באמת תלוי, נכון. זה לא תלוי כלום. לא, זה יכול להיות בן אדם, אני, האנשים שיצאתי איתם כל כך, באמת, הם נראים שונים, נכון, זה לא קשור למראה, זה קשור לכימיה. ממש. שהיא באמת נורא נדירה למצוא, וזה לא קשור ל... אני נמשכת לגברים, אני נמשכת לנשים, נראה לי. אני חושבת שאת צודקת, זה פשוט בגלל שאני, אחרי הפרידה שעברתי, הרגשתי... שבעקבות טיפול שזה ממש הייתה לי איזושהי מתנה כדי לבדוק את הדבר הזה זאת אומרת בין אם אני אבחר בנשים כרגע או בין אם אני אבחר בגברים כרגע אני צריכה לבדוק ולהיות באיזה תקשורת עם הפחד הזה ושנייה לפתור אותו אפילו ברמה מסוימת כדי להרגיש בנוח לבחור את הבחירה לבחור, לפגוש את הבן אדם שבסופו של דבר אני אהיה איתו. אז את עושה את זה עכשיו? כן, אני ממש, אני ממש עושה את זה. אז מה, תכניסי אותנו קצת פנימה, תספרי לנו איך זה נראה. קודם כל זה לדבר, לדבר בעיקר עם גברים, ופחות עם נשים. 
ולנסות כזה להבין, ממש להיות כזה בתקשורת. סתמי, נו, דברי על הדוד הזה. אה, דבר על הדוד, אוקיי, 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 בסדר, רצית, רצית, פה דיטלס, סבבה. תתחילה לדבר איתי ברומו של עולם, אכפת לי. אני מנסה להבין כמה ספציפית. ספרי לנו איך זה נראה כשאת חווה את זה, עם הבחור הזה. אז אוקיי, אז אני, אז ספציפית עם הבחור הזה, לפני כמה זמן, הגעתי, כאילו, הגעתי לדירה שלו, והיה ממש, כאילו, היה ממש שיח, הוא גם סופר אינטליגנט, הראשי שכזה, התקשורת מחרמנת אותי כאילו היה משהו בשיח שהיה כזה נורא ממש הרגשתי שהוא מאתגר אותי דיברנו היה איזשהו מקרה של הטרדה מינית של איזה מישהי ודיברנו על זה וה, וה, והרגישות שלו כלפי הנושא. איך אני אוהבת דברים פמיניסטים. וואו זה פשוט זה כל כך סקסי. ואז דברים כאילו התנשקנו וזה וזה וכאילו דברים מתחממים ואני כזה בראש שלי הוא גם היה צריך ללכת אז כזה זה נורא הגן עליי להתמסר כי ידעתי שזה לא יגיע ללשכב anyway אז כזה אני אתמסר. ומדי פעם צצתי בראש כזה אולי תפסיקי את זה אבל לא כיף לך כאילו את חרמנית כאילו do it. ובאיזשהו שלב כזה התחלנו להתפשט וזה וזה וזה. והוא שלף. שלפת, שלפת. חייבת להגיד שלף איבר מאוד יפה. כבר קודם כל פרגון. כן, קודם כל זה שכן. אם אתה שומע, לאיבר יפה. גודל לא מאיים, ואני לא יכולה לדעת כי זה באמת היה בתנאים שלא היה אפשר, אבל מה שראיתי היה מאוד יפה. היה חלק, היה נותר. היה יפה, היה מעוצב, ולא זז לכל המקומות, לא נוטה, הכל. הנה כל אחד לדמיין את היפה שלו. אוקיי, אז... זה היה מאוד יפה שלכם והיה איזשהו לא משנה מישהו נכנס לבית באותו רגע תפס אותנו כזה ממש רגע לפני שדברים קורים ואני ממש כמו זה כמו בסרטים כזה מחפשת הבגדים מתלבשת ממש מהר באה לצאת ובאותו ערב הוא רצה שניפגש שוב הוא היה צריך ללכת הוא רצה שניפגש שוב. זה היה מתי בצהריים כזה? זה היה כזה אחר הצהריים כזה, הוא רוצה שניפגש שוב ואני הייתי כזה נורא חרמנית ורציתי מאוד ואז אבל הרגשתי שהיה משהו שהתקדם לי קצת מהר מדי ואמרתי לו אני, אני אבל אנחנו לא הולכים לשכב עכשיו מדובר בבן אדם סופר רגיש וחמוד אינו שיכור <laughs> ממש בן אדם סופר כאילו באמת גם מכיר אני גם דיברתי איתו על זה שאני לא שכבתי עם גבר זאת אומרת הוא יודע את כל הנתונים ואז הוא אמר תשמעי אנחנו אנשים בוגרים מה שיקרה יקרה הכל טוב אם לא יבוא לך אז הכל בסדר. יבוא לך דינה יבוא לך סתם אז זהו שהכוונה שלו הייתה מאוד טובה כאילו אם לא תרצי אז לא נעשה אבל משהו באופציה הכי קטנה של עצם זה שאת אמרת לו מראש זה לא יקרה ואז הוא אומר לך אני אעמיד אותך בסיטואציה שוב בסיטואציה שתצטרכי לסרב לי ואת הרי לא אוהבת לסרב נכון אז זה כאילו אומר לך אוי אני לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת כי אני אצטרך עכשיו לסרב והוא יעמיד אותי בטוח בשאלה הזאת בדיוק ובגלל זה לא, לא, חלילה, לא נפגשנו או חלילה <laughs> אולי אני ארצה להסכים אפילו שזה עוד יותר מפחיד <laughs> מאשר לסרב. כן כי יש משהו בתשוקה שלי גם לדברים שמפחיד אותי בעצם התשוקה עצם התשוקה היא מפחידה כי זה משהו מה? מתמסר זה משהו שנותן אני שהם ינצלו את זה שהם יכאיבו לך שמה כן כי אני קודם כל אני צריכה לאט ואני לא בטוחה שזה יהיה כי, כי כשאתה בתשוקה אתה, לא, אתה כזה גם אני גם אני אני רוצה עכשיו ומהר וקורה אבל אתה לא בטוח שאת ש... לא סומכת עליהם שהם ישמרו עלייך. כן ויותר גרוע מזה אני שומעת שאת לא סומכת על עצמך שאת תשמרי עליי. כלומר אולי גם קצת מהמקום הזה שזה לא כוחות. 
כן, גם אין לי אפשרות. הוא היה במקום הזה שפעם אחת לא הצלחת לשמור על עצמך, ועכשיו מפחד למצוא את עצמך עוד פעם בסיטואציה הזאת. אני חושבת על לא הצלחתי לשמור על עצמי, דווקא במקום ההוא שכאילו, שאמרתי שהפסיקו להפסיק, אני מאוד שמרתי על עצמי, זאת אומרת, אני דחפתי את הבן אדם. זאת אומרת, הייתי מאוד לא, הצלחתי לשמור, אני לא מפחדת שאני לא אני מפחדת להתאכזב אולי מהבן אדם שהוא... שהוא לא יגלה לבד שאני צריכה את זה לאט שהוא לא יגלה לבד עכשיו אני בן אדם מאוד מתקשר בסקס באמת גם נשים גם גברים אני באמת מדברת לא סומכת על שישמור עלייך לא כאילו משהו בפנים לא וזה לא כי מינית קרה לי משהו שגרם לי להרגיש כן, ש... כן. שאני לא יכולה לסמוך אלא להפך נפשית עברו את הגבולות שלי נפשית הרבה פעמים בחיים ואני חושבת שזה מתבטא בסקס כי יש בזה משהו שהוא, לא יודעת אם קוראים לזה דימוי, אבל זה ההנכחה האולטימטיבית של הדבר הזה. כרמל קנדל אמרה שהיא הייתה פה, גם ציטטה איזה מישהו ש... Everything is about sex, but sex. Sex is about power. הכל קשור לסקס חוץ מסקס. יש בזה, זה מאוד מדויק. סקס קשור לכוח. זה מעניין, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה לגמרי. אני חושבת שגם... אני חושבת שיש סקס כזה ואני חושבת שיש גם סקס אחר. אני חושבת שיש גם סקס שהוא מאוד כזה סקס של חיבור, של אהבה ושל כזה... פשוט הרבה פעמים בעולם הדייטינג, עד שאתה מגיע לחיבור... זה כיבוש. זה... קודם כל לוקח גם זמן. לצורך העניין האקס הראשון שלי היה... לא השני הראשון שלי, סליחה, השני שלי זה מישהו שהייתי חברה מאוד טובה שלו, הרבה מאוד שנים, הכרתי אותו מהתיכון. והסקס שלנו היה מאוד מחובר מרגע ראשון אבל גם הכרתי אותו על בוריו עוד לפני שהגענו לאקט הזה. עכשיו מה תגיד לבן אדם, שמע אני בדרך כלל צריכה להכיר את הבן אדם שבע שנים שנהיה ידידים הכי טובים ואז אני אוכל לקיים אותך מהיחסי מין בלי לפחד. זה לא עובד ככה זאת אומרת יש משהו שצריך צריך כאילו כאילו כמעט בהכרח שייקח לזה פחות משבע שנים. אני מאוד מקווה אחרת כאילו הקפיצות של שבע שנים כל פעם במערכת יחסים זה קצת קשה. ואני פשוט חושבת שזה מאוד מאוד מתקשר לכל אבל לגמרי זה about power אני גם בן אדם שצריך להיות בשליטה. זה למה אני מאוד נהנית מהשליטה במקום שהוא במערכת יחסים לסבית אפשר לקרוא לזה עם נשים. אני מאוד נהנית מזה שאני יכולה להיות הגבר שאני המעניקה שאני העושה. אז זהו, גם אמרת מקודם שצד אחד נותן וצד אחד מקבל בקטע של הסקס, שאת צריכה להיות במקום שמקבל, שמכניס לתוכו, אז אני חושבת שאולי גם קצת לא נוח לך במקום הזה, במקום המקבל, שאת בן אדם שמאוד במקום הזה של גיבר, של נותנת. יותר מזה, אני ככה, כאילו ככה אני מקבלת אהבה, מזה שאני נותנת. זאת אומרת, ככה למדתי מי... וזה גם לא הפעם הראשונה שאומרים, יש משהו שמסרב להתמסר למקום הזה שנותנים לו, אני גם חושבת, שיותר מדי פעמים בחיים, לצערי הרב מאוד, חוויתי אה, פעמים שכשנתתי לתת לי, כשנתתי את האפשרות הזאת לתת לי ולהיות באמת ב, באיזה מקום חסר אונים, בין אם זה התקף חרדה, ובין אם זה פחד, ובין אם זה חולשה כלשהי, חולשה אמיתית שבה אני, אני באמת זקוקה, קיבלתי בלוק מנשים ומגברים. ואני חושבת שיש לזה משמעות כי המקום שאני נותנת זה מקום שאני לא עסוקה בכלל בעצמי אני נותנת לבן אדם השני בשביל הבן אדם השני ואז ה... זאת אומרת בפעמים שאני שחררתי שליטה אנשים לא היו שם בשבילי והתאכזבתי. מאוד. וקרה האמת איזה מקרה מדהים שאני חושבת שהוא כאילו אם כבר נקודות שינוי בחיים נקודות מפנה חבר מאוד טוב הייתי ממש ממש אחרי הפרידה אבל היה לי דווקא יום טוב יש כזה ימים כאלה שאתה. בטוב היה לי איזה יום אחד שחבר מאוד טוב היה אצלי כל היום ואז היה לו איזה שהם תוכניות בלילה אז הוא בא ללכת השאיר אותי עם ניו גרל <laughs> ראינו פרק אחד הוא לימד אותי איך לצפות בזה ואז המשכתי את היום שמתי את הטלפון בצד 
וכשחזרתי לטלפון ראיתי איזה 15 שיחות שלא נהנו ממנו. ואז התקשרתי, אמרתי, הכל בסדר, וזה, אז הוא אמר, פשוט חשבתי, אולי אני צריך להיות פה בשבילך. אולי אני הייתי צריך להישאר, ואין לי בעיה לבטל את התוכניות אם את רוצה. עכשיו, הרגע הזה אני, אני כאילו ניתקתי, אמרתי, אמרתי שהכל בסדר ושאני מסתדרת לבד, אבל הרגע הזה נורא 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 ריגש אותי, כי הוא הוכיח לי באיזשהו מקום, שיש אנשים בחיים שלי שאני יכולה לקבל מהם, באמת, גם אם אני לא לוחצת את העניין הזה של תן לי גם, תן לי גם, תן לי גם, זה פשוט מגיע אליי, ואני חושבת שבהכרח זה קשור גם מינית. אני חושבת שגם יש מבנה אישיות כזה, שהוא נותן, שהוא כזה גיבר והוא צריך אנשים שאיתו שיהיו נזקקים קצת, כאלה שצריכים. את חושבת? בקורותך איתי, האם אני מסביב? אז לרוב, כאילו, החיבורים anyway יהיו עם אנשים שהם... פחות רואים אותך ואת הצרכים שלך, אלא יותר צריכים אותך ונצרכים כאלה. נכון. ואז גם, למרות שאני אומרת, חייבת להגיד... את אומרת, אני אהיה שם בשבילם, ואז אני אהיה כל כך חשובה להם, בגלל שאני שם בשבילם, שהם יצטרכו אותי והם יאהבו אותי, ואני אהיה הבן אדם הכי חשוב בהם. ואז כשזה לא קורה, יש המון טינה, והמון כעס, והמון אכזבה. זה קצת כן. לא פייר, כי זה הכל בעצם מניפולציה. זה הכל מניפולציה על מנת לקבל משמעית. את המשמעות הזאת ואת החשיבות הזאת שבתכלס את, 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 את כאילו את מראש לא באת מאיזה מקום או תור של לתת את באת מקום של אם אני אתן לך אז אתה תצטרך אותי. זה מאוד זאת אומרת זה לא מקום שאתה מודע אליו. ואני רוצה שאתה תמיד תצטרך אותי אז אני לא באמת רוצה שתתקן את עצמי. מבינה מה אני אומרת? כן. אז כאילו ואז את אומרת אני באתי לאנשים האלה ונתתי להם הזדמנות להיות שם בשבילי והם לא היו שם בשבילי. אבל את בחרת אותם כאלה אנשים שלא יכולים להיות שם בשבילך. נכון, על אף שיש לי כוכבית בעניין. ואז מגיע הבחור הזה, החבר הזה, שכן יכול להיות שם בשבילך, אבל נתת לו להיות שם בשבילך? נתתי לו שכלית. זאת אומרת, בעצם השיתוף שלי, בעצם המילים שאמרתי, אבל פיזית, כאילו, וממש בעניין של להרפות, ברמת הגוף. אני מרגישה שאני מדברת על הדברים, אני גם בן אדם שמדבר על הדברים, אני מאוד כנה. אני, אני צוחקת על הדברים בהומור, על הדברים הפחות טובים אצלי, אבל יש איזה משהו פיזי שצריך לקרות באינטימיות, שכזה מין מרפא וכזה באמת יכול שנייה לשים את הראש. ואת דרוכה. ואני מרגישה דרוכה. עכשיו תגידי, אמרת מקודם שאת כזה בן אדם סופר ורבלי ומתקשר וזה, ואני יודעת שאת באמת כזאת. את מדברת איתו על הפחד הזה שלך, מהזין שלו? לא שלא ספציפית, כי לא הספקתי לדבר מאז, אבל... לא, אבל דברת איתו על הפחד שלך מגברים, על הפחד שלך מחדירה, על הפחד שלך מ... כן, אני מאוד מתקשרת את זה, אני חושבת שזה חלק ממי שאני. מה אמרת לו? אמרתי שיש לי איזה קטע עם גברים בעניין הכוח, של אני צריכה להתמסר, ושיש משהו בחדירה שהוא בהכרח אני צריכה, שייכנסו אליי, שלקבל באיזשהו מקום, ברמה הפיזית לקבל. ושזה משהו שהוא מאוד קשה לי ושאני צריכה ללמוד לעשות אותו וזה באמת דברים שאני עובדת עליהם היום כאילו זה דברים שהם מעסיקים אותי. קיבל את זה? קיבל את זה מדהים. וואלה. זה באמת הוא קיבל את זה מדהים ואני אגיד לך יותר מזה לי הייתה איזושהי ארוחה משפחתית מאוד 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 קשה שהיא הסיבה למה נפגשתי איתו ממש הסיבה למה נפגשתי עם הבן אדם הזה שהיה לי איזה ריב עם אבא שלי משהו משהו קשה גם שישב עליי ישב עליי הרגשתי שלא רואים אותי וחזרתי מהארוחה והוא סימס לי כזה מה נשמע עוד לפני שנפגשנו אפילו 
ואמרתי לו האמת הייתה לי ארוחה לא משהו ואז הוא שאל אותי את רוצה לשתף ואז אמרתי לו האמת נראה לי too soon, הפיל לך את כל חומות חיי ואז הוא אמר אני פה כאילו אני מקשיב וכששיתפתי אותו הוא הגיב בצורה כל כך רגישה שזה קודם כל הרגיש לי ההפך מכל גבר שהכרתי עד כה וזה הרגיש לי מאוד מאוד בטוח, זה הרגיש לי קצת כמו, אני חושבת שיהיה פסיכולוגיה בגרוש, קצת כמו שסבא שלי תמיד אני אומרת שהוא הגבר של חיי. סבא שלי כשההורים שלי התגרשו, באנו לארוחה משפחתית, זה בדיוק הזמן שאבא שלי גילה, לא משנה, היינו באיזושהי ארוחה משפחתית, אני כמובן לא אכלתי להיכנס כי קיבלתי את ההודעה בטלפון, לא ניכנס לשלבים של הדבר, והלכתי לבכות באיזה, באיזה גינה, להתנדנד. וסבא שלי אה, הגיע, ישב לידי, כולם היו בפנים בארוחה, וסבא שלי ישב לידי והתנדנד איתי ופשוט התנדנדנו ושתקנו והוא פשוט היה שם ואז אה, הוא, הוא דיבר איתי כזה הוא אמר לי הוא, 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 הוא קורא לי אויאני הוא אמר לי אויאני תראי שהכל יהיה בסדר וכזה כל מיני משפטים כלליים שלא נוגעים לדבר כאילו מספיק עם רגישות להבין שאני לא מסוגלת לדבר על הדבר אבל עדיין שיכולים לעורר בי תקווה ולהרגיש שיש נוכחות של בן אדם לידי ואני אגדיל ואגיד נוכחות גברית כי זה משמעותי לי ואז לפני איזה כמה, לפני ממש איזה כמה חודשים עברנו כזה במקום שחשבתי ששם היה גינה ואז אמרתי לו סבא לא הייתה שם גינה פעם? ואז הוא אמר כן את זוכרת שאנחנו היינו שם כשאויאני הייתה עצובה אנחנו באנו וישבנו וזה זה כל כך ריגש אותי שהוא, שהוא זכר את הדבר הזה כי מבחינתי זה היה, זה כן כי זה באמת היה, זה, סבא שלי הוא הגבר של חיי הוא כאילו הדוגמה לגבר שאני רוצה להיות איתו לצורך העניין והיה שם משהו שפשוט... ברגע שמשהו בהכלה שלו מזכיר לך את סבא שלה. כן. אבל את יודעת מה אני אהבתי בסיפור הזה שלך? שכאילו הוכחת פה קצת שהרבה פעמים אנחנו לא רוצים להביא את השיט שלנו לשולחן מול האנשים שאנחנו רוצים איתם משהו כי אנחנו מפחדים שזה יבריח אותם אנחנו מפחדים שזה ילחיץ אותם או יגעיל אותם או... ובסוף כשאנחנו פשוט מביאים את הדברים כמו שהם, את האמת כמו שהיא, כלומר קשה לי, אני עצוב, אני לא מושלם, אז באמת אנחנו נותנים פה הזדמנות לבן אדם שמולנו גם לתת לנו אמפתיה, גם להתקרב אלינו, גם להיות באמת חבר שלנו, וזה באמת פתח לאינטימיות מאוד מאוד גדולה הפגיעות הזאת, וזה, ואת מוכיחה את זה פה, זה נורא יפה, כאילו את קצת נותנת לו אופציה לשיח שהוא, שהוא חשוף, שהוא אמיתי, שהוא פגיע, עכשיו גם הוא יכול לבוא ולהגיד לא כזה טוב לי. כן. את ההצגה הזאת. זה, זה, זה ממש פתח בינינו, בינינו איזשהו ציר של אינטימיות כמעט עכשיו אני לא יודעת מה יקרה, כן? אני, כן. <laughs> בכל זאת אנחנו במשהו במש, ראשוני כזה, אין לי מושג מה, כרגע אני מפחד דוחה את זה ודוחה את זה ודוחה את זה, אבל זה כן פתח לי איזשהו משהו שהרגיש מאוד לא נוח מצד אחד, ומצד שני איזה מקום שיכלתי לראות את עצמי איתו כן נמצאת במקום המקבל. אני חושבת שגם בגלל זה הרשיתי לעצמי באותו אקט מיני להתמסר לזה. ואז קרה איזה משהו הכי קטן שזה אפילו לא אקט שכמעט תפסו אותנו, כמו הדבר הזה שאיפשר לזה שאולי כן ישכב במה שהוא אמר, ואפילו קיבלתי ממנו הודעה אחר כך שהוא אמר אני חושב שנלחצת ממה שקרה אתמול. אני לא חושבת שהוא הבין ממה נלחצתי אבל היה לו את הרגישות להבין ש... שנלחצתי ממשהו. זה גם משהו ש... ש... ומה אמרת לו? אמרתי לו שאני חושבת שהוא צודק, שאני עדיין לא יודעת להגיד את זה במילים, אבל שמשהו שם הלחיץ אותי. חמודים אתם נורא. <laughs> תראי, באמת, זה, זה יפה שאת יכולה לעבור את התהליך הזה איתו, נראה לי שהוא הבן אדם, הבן אדם הנכון למשימה. 
כן גם אם זה ייגמר עוד שנים. לא, גם אם זה בשביל ללמוד את הדבר הזה על עצמם. כן. אז אורנצ'וק. כן, תלזולתי. רוצה לתת כמה מילים לסיכום? יאללה, אז קודם כל, אני אגיד שזה שיש פחד מפין, זה לא אומר שלא נהנים מסקס עם גבר, ושזה משהו שבא והולך, ושבעיניי תמיד שווה לתקשר את זה ולהבין גם מאיפה זה מגיע, כשזה כן מגיע, ושברגע שלומדים להתמודד עם זה, אז זה גם לא מאיים, וגם סקס יכול להיות דבר נפלא, אז רוצו להזדיין. אהבתי מאוד מאוד, נכון? אז כאילו זה שאת מפחדת שייחב לא בהכרח אומר שייחב בעצם גם. וגם בפועל זה לא תמיד כזה, זה פשוט לא כואב. כן, כן. טוב, אורנוש, תודה על השיתוף היפה והמקסים הזה. אני חושבת שבטוח יש בחורות ובחורים, גם שמזדהים עם ה... פחד פין הזה. את רוצה לספר לחבר'ה איפה מוצאים אותך? את ההצגות שלך? בטח, בטח. קודם כל יש את גידול שמו בועז, שבתקווה אם אין סגר, אז יש לנו הצגה ב-31 ובראשון התשיעי. 31 לדעתי סולד אאוט, אבל תבואו, זה הלב שבור. הצגה מדהימה. זה קומדיה, מצחיק, מצחיק. ומצחיקה, ובאמת מצחיקה. אני עושה מערכונים מדי פעם לרשת, יש לי איזה סדרה שהצטרמתי עליה שעוד מעט יוצאת ועוד איזה כל מיני דברים ותחפשו, אורן ניקמן, וזה קל לזכור כי זה אורן איש הזין. נכון, נכון, איש הזין עם פחד מזין. זה ממש אירוני, שקוראים לך אורן איש הזין בסופו של דבר. זה כל החיים מלווה אותי, פלא שאני מפחדת מזה? קיים בכל רגע ורגע בחיי. טוב, חבר'ה, אל תלכו לאיזשהו מקום, כי אנחנו הולכים לבקר את השבוע שלנו בחתונמי, והיה פה שבוע בחתונמי, ברוך השם. יאללה, אנחנו הולכים לשם. מה את אומרת? חזרנו חזרנו והבאתי לכם היום מישהו שאינכם מכירים עדיין אלא אם כן שמעתם את הפודקאסט למה ככה את אומרת אולי מכירים אולי מכירים אם אתם עוקבים אחריי אתם בטוח מכירים ברשתות החברתיות וגם היה לנו פודקאסט ניסיוני שלא המשיך לי בסוף אני הייתי עצלן מדי בשביל להתמיד בו בכל מקרה היום התכנסתי עם המומחה הגדול לריאליטי, המומחה הגדול ביותר שאני מכירה לפחות, לדבר על נשמה המתוקה שלי, על חתונה בי. נו, היחידה שמדליקה אותי. אתה עמית רגל. כן, כותב, ובחור מוכשר לכל הדעות. תודה, זה נכון. אני רוצה קודם כל לעשות לך פה אאוטינג מול כולם ולהגיד שאתה... איימת עלינו פה, אני לא רואה את העונה, אני פורקת את הגזענות שראו באח הגדול, אתה לא יצאת מהצד. בסדר, אני לא רואה את העונה, אני לא אוכל מהעוגה הזאת, אני לא נוגע, לא תחתוך. ואז אני הכי חופר בקבוצה, אבל כן, כאילו אני אמרתי בהתחלה שאני לא רואה את העונה, ועשיתי פה זאת, כי אין לי כוח, כי הם סתם מעצבנים אותי, כי אי אפשר, כי זה לא באמת... ניסוי למצוא אהבה, זה סתם תוכנית טלוויזיה. די, ממתי אתה מצפה שזה יהיה באמת ניסוי למצוא אהבה? ברור, ואני חולה על זה. ברור שמשחקים באנשים, ואני הכי רועד, לישון, מגיב, ישר. טוב, אני רוצה להתחיל 
דווקא עם הזוג הלא נוכח, שלא היה איתנו, לא השבוע ולא השבוע שעבר, ובגדול נראה לי שדרס את המצב. עצבים בלגן. נראה לי שדרס את המצב. נראה לי הם חטפו קורונה בסיישל והסיפור נגמר שם. איפה עצבים? מה עם עצבים הפעם? מישהו חטף אותם, אולי, אני לא יודעת, הם נשאבו לתוך ה... כן, נגיד משהו על מעיין, אוקיי? שאני בהתחלה הייתי מאוד לא בעדה. למה? ואז מה קרה? הגאים שלפני החופה שלהם, אבא שלה נכנס. וטוב שהיא לא נשקה לו את הרגליים, הוציאה שטיח ואמרה על הוואקבר. לא, מה זה? תודה, כל כך תודה שבאת לחתונה שלי, סליחה חמוד, אני ביקשתי להיוולד? תגיד תודה שאתה לא מממן את זה, תגיד תודה שקשת, שקשת מממנים לי את החתונה, חתיכת אפס. אבל זה ידוע שהציפיות מהאבא ברצפה. כן, אבל מה זה אומר מהציפיות, על הציפיות מהבעל, מהבן זוג? כנ"ל, אבל אנחנו לא נחפור בהם מדי, אנחנו רק נשאל היכן הם, כי יש הרבה מה לסקר, כי קרה לא מעט... הם בסיישל. אני רוצה לדבר רגע על קארין ואיתמר. את היום באה להפיל אותי, את היום רוצה לגרור אותי ללשון הרע. אבל אני חייבת להגיד שבאמת הבעיות החברתיות והרגשיות של קארין משחקות לטובת איתמר. איתמר יוצא טוב מיום ליום, איתמר הסתכל לי בסטורי השבוע, ואיתמר ואני, נכון, האיש הרגיל בעולם, אני רוצה גם להגיד לך כל הכבוד, בדרך למיסיונרית. אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא התעכבנו על זה מספיק, כל הכבוד, את עשית משהו בחיים, זה אומר משהו. סליחה על השכם ז'ופה, כל הכבוד. תראי, קודם כל, טוב, מזל שיום כיפור בפתח. אני אגיד ככה, קארין, היא מסוג הבנות, ו- וכן, יודעת מה גילוי נאות, אני, אני אלרגי לקארין, לבנות מסוג קארין, אני מגוררת להתגעגע למור לרמן, די, הולכת לעשות כושר עם איפור, הולכת לישון עם איפור, הולכת לעשות שלשול עם איפור, די, די. אתה ראית איך איתמר, איך איתמר בא לה עם ה... זה סותם לך את הנקבוביות, הבחור נהיה חווה זיגבוי, מה זה? שתדעי שזה... קודם כל כן. עוד עשרים שנה את תצטערי על זה, זה הזכיר לי את אימא שלי שמדברת איתי על החשיפה לשמש ועל פיגמנטציה. לא, גם מה הבנתי שהכי עצוב, שכאילו, אמרתי בואנה היא משוגעת, היא משוגעת, היא משוגעת, ואז אמרתי, אבל בעצם מה שהוא משדר לה זה שהיא צריכה לעמוד בסטנדרטים של להיראות מושלם תמיד גם בגיל מבוגר, הוא בא ואומר לה אני גם ארצה שגם בגיל 40 את תהיי שווה. זה לא זה, אבל לא, רגע, שנייה. צחוקים והכול. אני חושב שהוא, תשמעי, הוא סנחי למות והכול, דיזי פרישדון, חרא וזה, אבל... לא יודעת, אני קצת בקטע. הוא כאילו בסדר, במובן העמוק יותר, והיא, היא מאוד שופטת אותו, היא לא מכילה אותו, היא מרוכזת בעצמה בטירוף. מה זה מרוכזת? היא בן אדם עם... עם, עם חסם כל כך גדול, שהיא לא יכולה לראות אחרים, כאילו, ונו די, אני לא יכול, אוף, איזה עונה מגעילה, כאילו מדהימה, מה... אבל, אבל מה אהבתי? שהיא אומרת, אני רוצה לצטט. לא יהיה לך זמן להתארגן. יש כימיה טובה, מחנה משותף ושיח. שיח פטל. וזה רק מראה שהכל בחיים זה עניין של איך אתה מגדיר אותו, אתה יודע. או עניין של איך עורכים אותך בטלוויזיה החמודה, או עניין של איך... או מה המחנה המשותף הכי נמוך שאפשר למצוא, ואפשר לקרוא לו גם מחנה משותף. אבל הם מתאימים, ג'ופה. 
האמת שהם מתאימים. הם מתאימים. הם מתאימים, הם מתאימים. הם מתאימים. אם הייתי עכשיו בסימס, אז היהלום מעליי היה הופך לאדום על קרין, וזה שמה שהיה עם ה... עם המקלחת? עם המקלחת. אבל גם הוא היה שם קצת, כאילו, קצת רגשי מדי. לא, ז'ופה, היא לא רואה אותו, היא לא רואה אותו, נכנסת הביתה. הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק. ברור שהוא צודק. החוסר רגישות שלה, אי אפשר להתעלם ממנו. ומנגד גם, כאילו... הוא נהנה מהנעלבתי, תתנצלי בפניי, זה נותן לו כוח. הוא לא נהנה, הוא פשוט לדעתי מרגיש כבר שאגו של גבר זה דבר עדין. זה צריך לעשות לו טובה לאגו, טובה לאגו, אגו חמוד. די, אבל כמה אפשר, כמה אפשר, יאללה, תלטף לא, תמיד, אבל היא לא צריכה, אבל היא בועטת גם הסליחה שלה הכי יוצאת לידי חובה, זה הכי כזה טוב, נו, סליחה. טוב, סליחה. לא, לא, היא, זה עוד יותר מעצבן, כי אחרי נכון. זה היא באה אליו, והיא לא יכולה להכיל את זה שהוא כועס עליה. אז כפרה, אל תהיי מפגרת, מלכתחילה, מה אני אגיד לך? אתה רוצה זה... להגיד גם מילה לא על, ה... על זה שהיא... תסתכל לי בעיניים וזה וזה. לא, אז אל תהיי מפגרת, כאילו, אל תתנהגי כמו חרא, אז הוא לא יתעצבן עלייך. אנחנו נעבור אה, לזוג הבא שלנו, כמובן, אה, שני הפרסייה אהובת ליבי. וכמובן דני שובבני, ארנב הבנגים, הסקסי והדוש כנראה. דוג נפיץ ומסוכן, אני לא יודע מה להגיד, אני אתן לך כי גם את דיברת על זה שהוא הטעם שלך ברמות אבל? כן, דיברנו על זה, אני רוצה לדבר על הדיאלוג שקרה על האופניים. אני רוצה לצטט מה קרה בדיאלוג הזה בעצם, זה היה כזה... מפדלים יחדיו בסיישל, ואז היא אומרת לו כזה, מה איתך? והוא כזה, בגדול אני אוכל סרט, אני ממש לא מתלהב ממך, והייתי שמח להיות בבית אפילו שאני בסיישל מאשר להיות פה, והיא כזה, לא, 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 אני דיברתי על האופניים. והוא כזה, אה, לא רצית אמת? והיא כזה, לא, 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 אני רגועה. אני רגועה. רגע, רגע, לא, אבל באמת, באמת ככה הוא אמר לה? אני לא מתלהב ממך, או שזה עכשיו פרשנות שלה? לא, זה הסאבטקסט, זה כאילו, מה שהוא אמר כזה, האמת, אני אוכל סרט, אני כזה, זה בלה בלה. מי? אני לא יודע. משהו ברוב השאלה, אני אומרת לך שיש שם טקסים פגאנים, יש שם סטיות קשות. משהו שם... אני לא חושב, אני חושב שהיא פשוט בוגרת יותר ממנו. הוא, הוא בעייתי, כאילו, אני לא מבין אם הוא לא בעניין שלה בכלל. אם אתה שואל אותי, פשוט... זה נופל וקם על זה שהוא לא נמשך אליה פשוט. הוא לא נמשך אליה? אני חושבת שלא. אבל הוא לא נמשך אליה, היא נראית טוב, כאילו, מה היא לא, מה היא נראית הרבה יותר ש... טוב ממנו, היא הבחורה הכי שווה בתוכנית בינתיים, לדעתי. אז מה הוא חושב? שיו... אז, מה, אז למה הוא לא נמשך אליה? מה קורה שם? היא פשוט לא יודעת, כנראה היא לא יודעת, לא יודעת למה. אבל היא באמת שווה, כאילו חיסונים זה בא לידי ביטוי בפרטים הקטנים, כמו נגיד שהם עשו יוגה והיא עושה יוגה בשביל לעשות את זה נכון, והוא עושה יוגה כי יש לו כאבי גב ותכלס בשביל לסמן על זה וי, וזה מלחיץ אותו. היא כאילו חיה, היא עושה כאילו כל פרט בחיים שלה, הוא יותר לעומק ממנו. 
וזה נראה לי מלחיץ אותו, או שהוא באמת סתם לא נמשך אליו, אני סתם כאילו מחפש. לא יודע, משהו שם. הוא בסרט של עצמו, הוא לא רואה אותה ממש, וגם האמת, האמת שגם היא לא רואה אותו. זה מתישהו שווה לה הזין מלהכיל פשוט. לא, גם היא לא רואה אותו, הרי מה קרה בפרק? היא רואה אותו מאוד. זה התחיל בזה שהיא שואלת אותו מה קורה, הוא אומר לה, היא לא רוצה לדעת, ואז הם יושבים וזה, ואז בשלב מסוים, היא מכילה, 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 כל דבר שהוא מביא לשולחן, היא מכילה, הכל סבבה לה. ואז היא אומרת המשפט, הכי תמרור אזהרה, חבר'ה, אם אתם שומעים את המשפט הזה, תדעו, זה מערכת יחסים לא טובה. מה היא אומרת? היא אומרת, אני רואה בו יצור מתוק שזקוק לתמיכה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הוא נעמק אסטרי של חתונמי? לגמרי, לגמרי. אה, ראייה מפוקחת את אומרת, אוי יפה, טוב, אני אסתכל על אחרת מעכשיו. לגמרי. עכשיו אני רוצה שנעבור, אני חושבת שהגיע הזמן לעבור לזוג החדש שלנו. אה, אוקיי, לחדש. כי אני שומרת לסוף את המקרים הקשים ביותר. ניצן ואמילי בפריז. כן. קודם כל. אני אגיד משהו. כן. בגדול, אני... ויסלח לי אלוהים שכאילו כל... קצת ציניות וקונים אותי, אני יודע, בטח כל המדינה שונאים אותם, אני שרוף עליהם, הם הזוג היחיד שלא בא לי להוריד להם סטירה, הם כאילו, היא, אני מחבב אותה כאילו באופן אישי, אני באמת קצת רואה את עצמי בה. מה שאני אוהבת בניצן, שהיא בדיוק התפר בין אנטיפטית לבין הכי מודעת לעצמה בתוכנית. ואז אתה אומר, כן, היא הכי מודעת לעצמה בתוכנית. היא חייבת טיפה, היא חייבת טיפה לידן. כל כך מודעת לעצמה, שאתה אומר, למה ליהקתם אותה? היא לא מתאימה לתוכנית. היא יותר מדי סבבה. אבל רואים שמתחת לחומות הגנה האלה יש את בול ההפך, רואים שהיא כאילו טדי בר בפנים, אבל היא גם קצת צריכה להתעורר על החיים שלה ולהבין שיש פה עוד בן אדם, והיא לא יכולה לעשות כאילו פאקינג זין למצלמה בתמונות שלהם. אני אהבתי את זה. אני גם אהבתי את זה, כי זה קונה אותי, כי זה מצחיק אותי, ואני אוהב לראות את זה בטלוויזיה, וגם הוא כזה חמוד, אימא לה, שאני כבר אדבר עליו. די, נו. הוא מרגיש לי כמו... הוא מרגיש לי כמו... פולנשרי פטיסרי, בונשור. הוא מרגיש לי כמו דמות של מריאנו בארץ נהדרת באיזשהו מקום, של צרפתי קצת מוגזם. מצד שני, הוא מתוק ברמות, וזה גם ידוע שאני חובבת גדולה של תוצרת חוץ. גם אני, נשמה, נו, אני רק תעזבו לי טוב לרוני מהדיוטי פרי הרי. תן לי עולים חדשים. נו, אני דוקטור במשרד ההגירה, כולם יודעים. תקשיבי, ז'ופה, הוא בעיניי, עד כה, בעיניי, הוא הגבר הכי שווה שהביאו העונה, עד כה. בעיניי לא. ואני מאוד בעד, טוב, בסדר, כי את אוהבת את הטמבל שאוכל על עצמו סרטים. נכון, אני אוהבת את הטמבלים. אני לא הייתי יוצאת עם מאנו נגיד, אבל בגדול אני בעד הז'אנר. אני חושב שהוא הגבר הכי שווה שהביאו העונה עד כה ביפר, ואני מאחל להם בהצלחה, אבל הטמבלי צריכה להתעורר על החיים שלה, כי הציניות הזאת, יהיה לו סבלנות אליה בדיוק עוד שתי דקות עד שהוא יוריד מכל המדרגות ובצדק. אתה רוצה לדבר על הפער בין התגובה שלו לתגובה שלה לזה שיש חתונה? שמקבלים את ההודעות. את רוצה לדבר על זה ש... הוא כזה, כי מורות ודמעות בעיניים. לא, אני וואו. זה היה נראה כמו התגובה שלי, שגיליתי שלא מגיע לי מענק חמישי לעצמאים של משרד האוצר. ככה אני גרתי. ממש, מה יש לך? ככה עוד יהיו לזה... כמו הזאתי אתמול, שקיבלה מדליית כסף ובכתה. גם מה היא אומרת? חשבתי שאנחנו נוסעים למצפה רמון. אחותי. אני שרופה על המדבר, אבל את שומעת את עצמך? את שומעת את עצמך? את רוצה לנסוע למצטר המון לישון במה פנימייה? טרמפים, אחותי! טרמפים! זה רמת הקלקול של מצטר המון. לישון בפנימייה עם ילדים שדוקרים אחד את השני. פאקינג ריזורט בסיישל עם הצרפתי המתוק הזה ואת עוד מתלוננת. בזמן הקורונה שאת לא היית בחולה עכשיו שנתיים אל תשחקי אותה. את מעיזה להיכנס להתקף חרדה. אני רוצה לדבר על אבא של ליצן שאתה מצפה לבומר אתה מצפה לקיבוצניק מיושן כזה ומתגלה פה דוד אני רוצה פגישה 50 דקות עם אבא של ליצן. אני רוצה שהוא קצת ידבר איתי על המחסומים שלי, אני אהבתי את הטוק. 
ברור. אני התרשמתי מהרמה. ואתה רוצה לדבר על המשפחה של מנו? ב-35 בנות דודותיו, הן בעצם לא צרפתיות בכלל? אני לא שופט. אני אהבתי את בת דודתו אוריאן, שאני לא יודעת איך לא ליהקו את התוכנית. את מושכת אותי בלשון. כל הפרקים עם אוריאן. לא, שאוריאן אומרת שהיה לה חלום נקמה. אני על בעלי לעתיד, לא אגיד מילה רעה. ולא על בת דודה שלו, ואני והיא נעמוד ביחד ונגלגל קובות, לא קובות, זה עיראקים, ואנחנו נעשה קוסקוס ביחד לשבת, ואנחנו נזמין אותך, ואת תבואי עם הזונב בין הרגליים. יש לי... אני ודורין. יש לי עוד מילה אחת על מנו, בתור חובבת. אחרי שזה לא יעבוד בינו ובין ניצן. מה אהבתי? נכון, הם מחליפים מתנות ביניהם כזה לפני החופה? אוי, וואו, וואו, זה כן. עכשיו, נכון, כמה ידיים המתנה הזאת עוברת? עד שהיא מגיעה לכלה. כלומר, הוא כותב את זה, נכון? ואז זה עובר כזה לעוזרת הפקה, שמביאה את זה למפיקה, שמביאה את זה לבמאית, שמביאה את זה לזה, שמביאה את זה... לחנות מתנות, שמביאה את זה לפרזנטורים. ושולחות בקבוצה של החברות, תראו איזה חי בסרט, מה הוא מביא להם. נכון, ויש כמה טייקים לצלם את זה שהם מקבלים את המתנה, ואף לא אחד חשב להגיד למנו שלא אומרים עבור את. למנוע מכל עם ישראל את הרגע הטלוויזיוני. כי כולנו חושבים שזה חמוד ורוצים לשמר את הטעות. אני מבינה את זה. אני עם הבן זוג האיטלקי שהיה לי, לא אמרתי לו בחיים שלא אומרים אני געגע לך. למה? כי אהבתי שהוא געגע לך, שהוא געגע לי. כן. אתה ראית איך הוא אמר לה בחתונה כזה... את מוכרת לי, והיא כזה סתום, מרפק אל הצלעות. את עדיין מנסה... והחברה, וואו, שרלוק הולמס ווואטסון, חוש לך שבלש, אני מכירה אותו, אני מכירה אותו, שכל המשפחה שלה כזה, תקשיבו, היא לא ברחה או רצחה אותו, היא הכי הכי בקטע. אני מכירה את ניצן. לא, אבל אני רוצה לדבר על החברה שלה. אם היא לא ברחה לו את הראש, או ברחה על נפשה, היא הכי הכי בעניין. איך אני נכנסת לפרומו עם החברה שלה שלא עברה את הדינמיקה הקבוצתית, לא התקבלה לעונה, ורק חשבה איך אני נכנסת לפרומו. אתה לא ראית את ניצן בתמונות עם אנו שהיא כזה, אל תתקרב או שאני אתן לך בוקס. והוא כזה, וואו, וואו, כן, נו, אבל אני כבר אמרתי, מצד אחד אני שרוף על זה, מצד שני חמודה להוריד הילוך דחוף. גם הכי אהבתי שבחורפה שואלים אותה כזה, מה את משאירה מאחור? והיא כזה, שיט, אני צריכה להשאיר משהו מאחור, והיא כזה, מה, מה את משאירה מאחור? והיא כזה, את הפחדים. ואז איכשהו שובר את הכוס, היא כזה, אני בשוק, אני בשוק, אני בשוק. אני חושבת שהגיע הזמן לגשת לדובדמן של הקצפת. השמיים שלך צמאים, וזיקוקים, יש, יש, יש. הגענו למנור ראובן. תקשיב, זה כבר הגיע למצב הקשה לצפייה. אני כועס, אני רוצה להגיד משהו. הם קיבלו אותה, הכבאית הגיעה, לא נשאר ממנה כלום, זרד לא נשאר ממנה, נשארה גרגיר, אתה יודע, הייתה בחורה, מלאת חיים, לא השאיר ממנה כלום. עכשיו, אני אפילו לא מאשימה את בן. לא, אבל זה היה צפוי. אני לא מאשימה את בן, אני מאשימה את יעל ואת דני ה... ברור. רגע. יעל בכתה בפקיעה דם היא עושה. היא ידעה טוב מאוד מה היא עושה. 
בן אלק רוצה זה... לקחת את הדברים לאט, בן לא רוצה לקחת את הדברים לאט, נשמה, היו שם צירופותים, הוא רוצה לקחת את עצמו ולהעלים את עצמו, בן רוצה לקחת ברור, את הזמן לאחור ולא להירשם לתוכנית, בן רוצה לקחת את השולחן ולהפוך על יעל ולהחזיר את המילים שלו, אני שרוף עלייך פנימה, כי הוא מבין עכשיו, עכשיו מה נעשה כן, לו. עכשיו הוא כבר עשה צ'ק אבל אני מזכיר לך איך הם נכנסו לתוכנית, בפרק הראשון כבר היו צירופותים, של דייט רביעי, כבר היו לשונות בתוכנות. והוא טיפוס מרצה. בוא לא נתבלבל, אם מנור הייתה הבן ובן היה הבת, אנחנו לא היינו מדברים ככה. אנחנו לא היינו מדברים ככה. אני לא מסכים בכלל, אני לא מסכים בכלל. אני חושב שמנור... אני אמרתי את זה גם בפרק הקודם. ממש לא מתאים לה. היא בחורה מהממת. אם מנור הייתה מקבלת את מנו, זה היה לגמרי אחרת. אני לא חושבת. בן גם, הבן בחור מרצה. בן לא מסוגל להגיד מה הוא רוצה. לא, הוא לא. הוא ממש לא מרצה, הוא ממש דוש, הוא ממש מניאק. אני לא אהבתי אותו מהרגע הראשון. איך הוא כזה? הוא רק רוצה שהיא תיפרד ממנו. הוא רק רוצה שהיא תיפרד ממנו. הוא נותן לה את כל התשובות כדי שהיא תגיד לו, טוב, הוא מרחיק אותה מאוד. הוא מרחיק אותה, הוא כזה, אני מרגישה שאתה מתרחק, והוא כזה, ממתי את מרגישה ככה? מה זה משנה ממתי אני מרגישה? למה את עוינת? אז אני מרגישה ככה מככה וככה. אוקיי, כן, גם אני מרגיש ככה. ברור, הוא מדבר אליה, אוקיי, אז מה את רוצה לעשות אם שנינו מרגישים ככה? תגידי, מה את רוצה? הוא מדובב אותה כדי שתגיד לה שהיא רוצה ללכת. טו טנגו, נוט וואן. אני חושבת שכבולים בחוזה להישאר ביחד לפחות שבועיים. האמת שמה שאמרת על ההתחלה זה נכון, שיימון יו יעל ודני, לשלול לכם את הרישיון ופליקים בטוסיק לתת לכם, פשוט ילדים רעים ומגעילים, איזה, איזה זיווג מזוויע ומגעיל, ממש. ופשוט, ולתת לבחורה לבזות את עצמו בטלוויזיה, למרות שהבחורה עם הלשלוח לו ידיים בג'קוזי ולפני זה בארוחת ערב שהיא רק דיברה על עוד לא שכבנו, עוד לא שכבנו עד שהוא אמר לה די, זה גם היה מביך ומגעיל. הם פשוט לא מתאימים, הם לא מתאימים, לא מתאימים. והם מוציאים לא אחד מהשני את, את הרע ביותר שיש. טוב, אה, אתה רוצה להגיד משהו לסיכום, ז'ופין? מה אני אגיד לך? עונה זוועות, אך לא מרגיבה נכון. עם זאת. עונה זוועות, אך מרגיבה. עונה זוועות. עונה זוועות, ז'ופה. <laughs> בואי נעבור על הזוגות. איפה, איפה יש סלע בזוג שהיא לא זוועתית? אצל מי יש, אצל מי יש כזה? אין בעיניי, בעיניי אין פה זוג שאין. כביכול עומרי ומעיין. בסדר. נדבר בבית משפט, מה שנקרא. אני לא אגיד עוד מילה. בעיניי אין פה זוג שאין שם סלע אחת שהיא לא פאטית. אין כאן זוג שסגור על עצמו שאני יכול להגיד וואלה זה זוג שיש לו עתיד. אין. וגם מעבר לזה שהם כולם... להוריד להם כאפה. אף פעם אין. אף פעם אין. לא נכון. לא. לא מסכים איתך. היו, היו, היו. ואני לא מדבר איתך מעבר לזה שרובם שם סאחים ונות מייקרופוזיטי, זה ברור, אני רואה את זה. עונה של מור לרמנים, בסדר? סבבה. אבל מבחינת ההתאמות, וואלה איסטר, מה עשיתם? איזה עונה מרהיבה, מדהים הולך להיות, פסטיגל, אבל כאילו נורא. חבר'ה, לא ללכת לחתונה ממבט ראשון בחיים, לא ללכת. אנחנו עוד נחזור לדבר על זה. אם אתם כופים, דנס מנקי. אתה עוד תחזור אלינו גם. 
חבר'ה, זה היה להתרגל, חפשו אותו, מאוד מאוד מצחיק, גם באינסטגרם, אתם חייבים לעשות. מאוד מצחיק, כל השמונה מאות עוקבים שלי חושבים שאני מאוד מצחיק, וגם אימא שלי. וגם אני. וגם ג'ופה. וזהו, חברים, חפשו גם אותי בפודקאסט, עם שני אפים בפייסבוק ובאינסטגרם וביוטיוב, וכל השאר זה תוקף שם עם אף אחד בפודקאסט בעברית. תעשו לי סאבסקרייב, הרשמה, שיתוף, דירוג, כל מה שאתם יודעים. יאללה, חבר'ה, אוהבת אתכם, ג'ופי, היה כיף, חיים שלי. היה מה זה כיף. Love you. יאללה, אני הולך לראות הכוכב הבא.